0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。过年好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派，迎新年，庆新春，三阳开泰，福临门。金牛爆节辞旧岁，那个玉虎落地底生金。过年了，朋友们，节目开始之前呢，主播杨派先祝各位听友在新的一年里身体健康，业绩长红，小有富贵，茶闲酒浓，管乐笛箫是歌舞升升。深夜小茶馆祝大家新春快乐。那么您各位虽然快乐了。但老蒋叔他们家这个春节过得却不消停，怎么呢？在上期节目当中啊，咱们讲到，蒋婶子占着便宜给老蒋叔买了一件羊绒的中山装，但是穿上之后，这衣服却处处都透着那么一股子邪性劲儿。下午的时候啊，叫郝泉把老蒋叔给周井里去，那么赶等到晚上。出去抱柴生火的时候，老蒋叔却又迟迟未归。家人纳闷儿：个柴火，人怎么没了呢？这时候，再听外头有邻居喊了一声：“说他婶子，你快出来看看吧！你家老蒋啊，这都快冻硬了。”那上期节目啊，咱就讲到这儿。如果没有印象的话，那说明您听反了。这个故事应该从上集开始收听。那么说，这件奇怪的衣服到底什么来路？老蒋叔又是否能够转危为安呢？您各位听我接着往下说。那家里人一听，怎么着？出去抱个柴火就冻硬了，快看看怎么回事吧！出来再一瞧啊，只见老蒋叔双手死死的抱着一捆木柴。仰面朝天是人事不省，那说了，呢，赶紧把人扶起来呀！扶不动啊，这人要是软乎的，咱们是搀呢、啊、还是扶都可以操作。但说话这时候，老蒋叔整个身体都是硬的，仿佛是和那捆木柴融为了一体，所以看起来才像是冻僵了一样。江神子见此情形，哇一下就哭了出来，说：“老蒋啊，老蒋你怎么了？这是快快快来人给抬屋里头暖和暖和。”那么这时候有明白人就赶紧拦着，说：“可不能往屋里抬，怎么呢？冻僵的人呐、啊，各位您记住，你不能往暖室里头搁啊！极冷极热这么一反应，他容易过去，那怎么办呢？”得在冷地儿拿雪往身上搓，还让它慢慢恢复温度。这个道理呢，我估计就跟欢冻梨是一样的。哈哈，我说的没错吧？你看那个冻柿子、冻梨啊，它都得拿凉水换的才完整呢。有着急的拿热水泡它，那你要再一吃，就准不是滋味听着是个玩笑啊，但道理是一样的。所以大伙儿得要赶紧给脱衣服，要搓雪。可是脱衣服呢又不行，也不知是真冻僵了还是怎么回事老蒋叔那俩胳膊死死的抱着柴火，怎么脱都脱不下来。按理说啊，这才不到三十分钟，不可能冻成这样。你要真使劲吧，怕把人给掰坏了；可要不用点非常手段呢，眼瞅着人又要不行。那怎么办呢？进屋取剪子去吧，先把这衣服给豁了再说。但一说要豁衣服，蒋婶子脸上又有点为难，问大伙说：“那个、那个、那隔隔着衣服给搓，他不也一样吗？”哈哈，怎么这么说呢？新买的大衣呀、啊，花了好几十块，这说绞就给绞了，搁谁谁不心疼啊？再加上这蒋婶子的性格啊，之前咱们也介绍过了，那叫一个节俭，跟谁讲价啊，不跟人讲哭都不算完。所以说，绞衣服这事儿他舍不得，所以才扭扭捏捏，不太想动刀。那最后啊，还是有人劝说，要再不脱衣服，这人可就要够呛了。他这才咬了咬牙，说：“那那那,那，那就绞吧。”那么一听蒋婶子发话了，旁边人啊这才拿出剪刀，也没使多大劲儿啊，刚照着脖领子，呲啦，这么一下，再瞧老蒋叔的身上，呲儿，竟然流出了血来。旁边人都埋怨：“你看着点儿啊，剪衣服你往人身上捂着什么玩意儿？”怎么拿剪子？这位也纳闷说：“我脚没碰着他呀。”你等会儿，我我我我再轻点啊！说着话，刺、呃、啦，又是一剪子。那老蒋叔呢？呲儿，又添一道血印子。反正咱剪断结束吧。衣服还没等脱下来呢，这人呐，几乎就要大出血死过去了。那有人说，可不能再剪了。你们瞧、啊。这衣服分明是长在了老蒋叔的身上啊！这么一说，众人才借着微弱的灯光看清楚，可不是那衣服和皮肤之间连一点空隙都没有，所以才会因为剪衣服而把人剪出血。哪见那位好这通骂街呀、啊？说我就说我这祖传的手艺不至于这样。那说这人干嘛的呢？他们家熟皮子做腰带的，这辈子干活嘛没见过血，哈哈。那么就在这慌乱之际，有人喊了一嗓子，说：“哎，大伙儿看，这衣服兜里怎么有张纸条啊？”再一翻，可不是嘛，不在那个两手旁边的那个兜啊，而是在中山庄胸前的兜里。一般有文化的人呢，都好在这地方放个笔什么的。但老蒋说呢？普通老百姓一搁，就算放根笔啊，我看着也跟木头似的。所以自打衣服买回来，他就没掏过这个兜没想到这里头竟然还有纸条那写的什么呢？上写着一人的姓名、信息和生辰八字但他既不是拿红纸写的，也不是拿白纸写的。而是用殡葬品商店卖的那个镶金的黄纸写的，这东西一展开，更让此时蒙上了一层恐怖的阴影。那怎么办呢？现在很明显啊，是这衣服出了问题。于是人们又连夜来到村里老胡太太他们家，想请专业神职人员帮忙破解破解。那时候怎么叫神职人员呢？跳大神的嘛，那可不就是神职人员啊！<笑>那么这老胡太太一看情况，便开始自言自语了起来，手指着老胡的方向说：“你呀，就一件衣服，你至于的吗？再说了，人这衣服是花钱买来的，冤有头，债有主。”你这么折腾人家，到下头不怕说不过去呀？嘿，我告诉你啊，你现在要走还没事你要再搁这桌啊，你看够不够你喝一壶的？嗯、哎、嗯哎，这就对了，走吧走吧，回这衣服啊，我给你捎过去。话、哎、音。刚落啊！再瞧老蒋叔这儿，连叨了几口气儿，还真就醒了过来。那再一问胡奶奶，这衣服怎么回事啊？这老太太啊，却也说不清楚，只说从生辰八字上来看，纸条上写的这个人呐、啊，应该已经死了。他婶儿啊，你这衣服是搁哪买的呀？一听这话，江婶子是暴跳如雷。怎么呢？是买衣服讲价讲的是狠了点，但是江买江卖，我是买的，我又不是抢的，价格不到你可以不卖给我，但你凭什么卖我死人穿过的衣服？没敢等过完年，到大年初五，他就又回到了集市上，干嘛呢？我得找他评理去啊！正好破五嘛，各买卖家也都开业了。但回到集上一看，那天的那个摊子啊，却没出哇，再一打听，说那那那那啥，我我问问啊，那个这个位置就这个，之前有个卖衣服的，今天咋没来呢？对方一撇嘴，说啥卖衣服的呀？那就是一伙溜门撬锁的，偷来的衣服上这儿来卖了。结果那是哪天呢？还没过年呢。腊月二十七就出了人命了，怎么出人命呢？偷东西的碰着抢劫的了啊！各位还记着二十七那天，蒋婶子刚到集上，就看着两伙人打架了吗？这两边就是一伙是小偷，一伙是强盗，既为抢地盘又为抢东西，在这儿打了起来。结果小偷这活呀，他是技术工种，哎，战斗力方面呢，可能就不如那个拦路抢劫的那么厉害，打着打着就被打跑了。据说当中还出了人命。之后呢，打赢那伙连东西带地全都给占了，东西一卖，算是过了一肥年。哎，对了，你问这事干啥呀？江婶子说我：“我我可能是买了叫他们打死那人呐穿过的衣服了。”是吗？那你得跟我走一趟啊！你你是干啥的呀？我呀，我是公安局专门来调查这个案子的啊。哈哈，那么回去再一核对，这奇怪的衣服啊，还真就不是什么当场被打死那人穿过的啊，而是那伙小偷在外头偷回来的一件羊绒中山装。本打算卖一好价钱的，结果却被抢劫的给抢走，卖了三十块钱。另外，包括这件衣服也不是什么正常人日常穿着的衣服，而是一名老者给自己预备好的装老寿衣。就因为衣服丢了，老头是带着怨气离开的人时，所以这个春节才会因为这一件衣服而闹出。这么大的动静啊，在咱们中国呀，有一句老话叫“从南京到北京，买的没有卖的精”，意思就是甭管您觉得自己占多的便宜，但其实呢，卖东西那人呢、啊，他还是能挣钱的，因为自古常言说得好：“杀头的买卖有人干，是赔本的生意没人干。”所以也正因如此，在过去物资匮乏、大家没什么闲钱的年代，这砍价便成了一个走入社会的必修课啊！你要一说谁呀、啊、买东西不讲价，那不用解释，就这一句话就代表了很多含义。你比如出手阔绰、身份显赫啊、财大气粗，还有。智商偏弱，我说最后一句不是什么好词啊，但也恰恰证明了这句话的含义之复杂。可不像现在，什么大商场、大超市都明码实价，谁来了都一样。过去没这事啊，甚至买家与卖家之间都不知道这东西该卖多少钱，那最后靠什么成交呢？就得靠蒋婶这样你来我往的互相试探，最后达成一个合理的价格。但是咱们说呀，讲价也不能讲得太狠，否则的话就会像蒋婶这样买到一些来路不明的东西。你像我有一朋友不就是吗？家传砍价，告诉孩子说：“宝贝儿，不管对方要多少钱，你都给砍下一半去。”孩子小啊，就把这句话给记住了。结果有一回打车，到地儿之后，司机说：“来，您看这是五公里，收您二十块钱。”孩子说：“那不行。”我爸爸说了，不管多少都砍一半，二十不行啊，给您十块吧。那打车哪有砍价的呀、啊？司机以为他是有什么困难呢，说那要不然您您给十六，十六不行，给您八块。你别这你你十十十二行吗？十二不行，给您六块。你这不要命吗？那来吧，是是十块钱给我，你走吧，十块想的美，就给五块。司机急了，哪有你这样的？算我倒霉，行吧？算我倒霉，白拉你五公里，你赶紧给我走！孩子一听，不要钱，啊，不要钱也不行，不要钱不行，再来五公里。最后这不就给拉派出所去了吗？哈,哈哈哈，提醒各位啊，买东西的时候，如果一件物品特别便宜的话，您可千万要留神。好了吗？咱们今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。过年了啊，朋友们，大家有什么新年祝福都可以在评论区写出来。咱们春节期间照常更新，就由我来为您传递祝福吧。那么来看上期节目大伙的留言，来看浣熊留言说：“他说老杨刚买了你的一千零一夜，我是被孙天笑给忽悠来的，很喜欢你们俩胖子，我是做养老行业的。”有时候还会把你们的段子给大家分享呢。你们的小茶馆地址在哪儿啊？我想找时间去喝茶。顺便提一句，我也是个 0.1 吨以上的大胖子， 0.1 吨啊，意思就是200多斤呗。但不知为什么要加个“也”呢？是说孙胖子胖还是杨胖子胖啊？但这我得解释两句啊，因为我们俩最近全都在减肥。你看前几天不就是吗？孙天笑给我来电话说：“哥哥，你猜我最近瘦多少斤？我已经不到二百了。”我一听吓一跳啊！我说：“你这是截肢了是怎么着呀？”哈哈，哈，都是截肢像话嘛，减肥了。去年这不德云社龙子科招生嘛，他是顺利的坐监犯科不、呃？那个就呃坐科了啊！这啥呢？好像给我兄弟送进去啊。反正就算是成功了。之后呢，为了自己的事业，现在减肥也减了很多。照片我都看了啊，确实瘦了不少。完事儿，我给他看了一张我最近的照片，他就不怎么说话了。为什么呢？因为我比他瘦的还多啊！先保持神秘吧。等我减到一百斤的时候，我让大伙感受一下什么叫刮目相看。哎，至于说浣熊嘛，你保持住哟。哎，再来看夜明蝉留言说：“他说气死我了，想边擦玻璃边听深夜小茶馆，但我家的智能音箱里竟然没有这个节目，气得我连擦玻璃的心情都没有了。最后还是连的蓝牙。”这你还真别说啊，好像还真是这么回事儿。你看现在这智能音箱、那 AI 播放的，但其实呢，都是圈地自封，各玩各的。这家用不了那家的内容，那家听不了这家的节目，这一点其实挺不好啊。那个天猫精灵，哎，跟那个 Jacky 说一声，看能不能把深夜小茶馆也给整进去哈哈哈哈别闹啊，要真叫醒了，这玩意怪渗人的。那再来看。大飞囊与小飞囊留言说：“他说派哥从一开始我就跟着听，陪伴我从大学到毕业。身处北漂的哈尔滨老乡，听到你的声音觉得无比亲切。无论工作怎么换，陪在身边的朋友怎么更替，但是睡前故事永远是派哥。一转眼到北京工作也四年了，因为疫情已经是第二年不能回家了。身处异乡，还有小茶馆的陪伴，真是幸运。（括弧）我也是美术生，下次画画记得叫我呀。”那我也括弧想画画，你倒是找我呀啊！有想参与台历制作的朋友可以联系我啊。这群里现在好几十人，全都是从事美术行业的听友。有想参加的，直接联系我进群就可以了啊。那个群叫。杨大夫足部健康交流群，哎，再来看明婷留言说：“他说派哥，派哥，我已经默默潜水好久了，第一次听到别人说你的名字啊，我以为是哪个新晋网红专门做派的那种。之后过了好几天，我才去问他们什么派呀？他们说是喜马拉雅上的主播杨派。听了之后便欲罢不能，也不知该说些什么，就希望新的一年里你能给我们带来更好的节目吧，加油哦！哎，加油，加油。”这名字听起来有点像是吃的哈，什么苹果派、草莓派、巧克力派那个派，只不过人家那都是素的，我这是肉的。贵叫清真呐、啊，我叫个羊派啊，那就欢迎各位多收听吧。掰开了揉碎了，让你们尝尝我到底是,是,是什么馅儿的。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“杨派三三三”，也就是“杨派”俩字的全拼加上数字三三三，来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事，亦或是说两句新年祝福。感谢各位，好了，朋友们，奇闻说金谷，西乡话鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是杨派，咱们下期见。